0: Hola, soy Steven Neira, laico-católico. Puede que por momentos tendamos a olvidar que el Espíritu Santo es una persona divina. Es decir, que muy por encima de los símbolos que aparecen en las Escrituras para hablar del Espíritu Santo o del arte cristiano, que suele representarlo en forma de fuego, de paloma o de aire, más allá de todo esto, siempre nos referimos a una persona con intelecto y voluntad perfectas y que tal como nos lo dice el Señor en el Evangelio de hoy, escucha del Hijo lo que ha comunicado el Padre. Esto es lo que enseña la doctrina cristiana, y que desmiente por completo aquellas ideas de que el Espíritu Santo es una energía invisible, o la representación del actuar de Dios. Sobre esto, el credo es claro al decirnos que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Luego, Jesús dice que hay muchas otras cosas que pudiera decir, pero que por ahora los discípulos no iban a ser capaces de soportarlas, y justamente por eso promete el envío del Espíritu Santo, porque es Él quien nos guiará la verdad completa, es lo que la teología llama la pedagogía divina, que explica que Dios, como un padre y un maestro, primero revela aquellas cosas más sencillas que serán la base y estructura de todo el edificio, Es decir de todo lo demás que se irá clarificando en la medida en que se profundiza en lo ya revelado. En función de esta misión del Espíritu Santo en la iglesia es que podemos entender la importancia de las grandes reuniones de los obispos de toda la iglesia para declarar la doctrina cristiana definitiva frente al error. Por ejemplo, frente a la herejía del arrianismo que negaba la divinidad de Jesucristo, en el año 325 hubo un concilio de Nicea para definir como dogma la divinidad de Jesús, de la misma naturaleza del Padre. Pero no nos confundamos, no es que a partir de este evento recién la Iglesia cree en la, en la Divinidad de Cristo, sino que sencillamente declara de manera oficial y solemne lo que hemos creído siempre, lo que ha sido revelado desde el principio. Justamente en estos acontecimientos históricos es que podemos ver cómo el Espíritu Santo ha venido guiando a su Iglesia, de manera que lo que se reveló en un principio, llegue a tal grado de claridad que termina siendo reafirmado y conocido por todos. ¿Cuándo terminaremos de profundizar el misterio de Dios y de todo lo que ha revelado? Nunca. Y esto también debemos tenerlo claro. Ni siquiera en la vida eterna, cuando gocemos de la visión de Dios y de la iluminación total de la verdad plena, podremos abarcar todo el misterio divino porque a pesar de ser glorificados por Cristo y de participar de su naturaleza divina, eso no deshace nuestra limitación de criaturas. Ciertamente, seremos glorificados y hasta deificados, pero no dejaremos de ser criaturas. Por ende, jamás podremos abarcar de forma absoluta lo que Dios es lo cual no quiere decir que caigamos en el otro extremo, de creer que de Dios no se puede decir nada con certeza, que es básicamente la postura de los agnósticos, de los que creen que la religión no es otra cosa que una visión humana, imperfecta y arbitraria de Dios. Debemos tener claro el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo por el Espíritu Santo a través de los profetas, y de manera total en la persona de su Hijo Jesucristo. De manera que lo que afirma la Iglesia respecto de Dios es con toda certeza la verdad de lo que Dios es. Aunque no podamos saberlo todo, aquello que sabemos a base de profundizar la revelación por el Espíritu Santo que se nos ha dado, es totalmente cierto y fiable. De hecho, es infalible, porque el Espíritu Santo que Cristo enviaba a la iglesia ni se equivoca ni puede engañarnos. Esto es lo que quiere comunicar el Señor al final del Evangelio de hoy, que todo lo que tiene el Padre es suyo, y que de eso que es suyo, el Espíritu Santo lo ha anunciado todo. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.